0: Vandaag in de podcast een onderwerp waar ik even een speciaal lichtje op wil laten schijnen, namelijk op weerstand. En dan heb ik het niet over van die elektrische dingen waar stroom doorheen moet, maar de weerstand tegen wat er met je aan de hand is, waar je bent, hoe je bent en wat er op dit moment speelt. Op het moment dat je die weerstand kunt veranderen, kunt loslaten, dan pas kunnen dingen gaan stromen. Dat en weer in de aflevering van vandaag. Nu is dat allemaal anders. Geen strijd, geen schuldgevoel en alleen maar een heerlijke flow en goede gezondheid met bijbehorend lichaam. Deze podcast gaat over afvallen vanuit kracht en liefde voor je lijf. Als je aan de binnenkant verandert, zal je buitenkant dat ook doen. Begin vandaag nog. Hallo, hallo. Wat leuk dat je weer luistert naar de podcast Afvallen met Liefde voor je lijf. We gaan het vandaag hebben over weerstand, over acceptatie... En over ja, het je overgeven aan wat was. Het je overgeven aan wat komt. En dat vanuit een hele krachtige manier. En dit klinkt nu heel raadselachtig. Bear with me, zou ik zeggen. Ik ga het uitleggen. Maar allereerst, we maken het onszelf vaak zo verschrikkelijk moeilijk. Ik zie het bij mezelf. Ik zie het bij anderen gebeuren. We zijn zo geneigd om dingen lastiger te maken dan ze hoeven te zijn. We ontwikkelen verhalen over wat ons gebeurt. We zijn bezig met, uh, nou ja, ik wil eigenlijk zeggen zelfkastijding. We zijn onszelf verwijten aan het maken voor keuzes die we gemaakt hebben. Er zit zoveel narigheid achter wat er eigenlijk heel droog en niet zo heel erg met ons gebeurt. En ik merk dat ik nog niet heel veel duidelijker ben, dus ik ga kijken of ik een voorbeeld kan vinden waarin ik dit duidelijk maak. Stel je voor dat je je grieperig voelt. Dat je merkt, hé, hey, er zit een koudje aan te komen, er is iets mee. Dan heb je de keuze hoe je daarmee om kunt gaan. En wat er eigenlijk automatisch gebeurt, is dat jouw lijf en jouw brein teruggaan naar een vorige keer dat jij een koudje had. En dat is dan waarschijnlijk een keer dat het heel erg was. Dus dat was dat je daarna echt gigantische opgezwollen slijmvliezen had... en dat je natuurlijk net, in mijn geval, een zangoptreden had... en dat je hartstikke verkouden was en snotteren en hoofdpijn en beroerd en in je bed en bla 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 bla. Je merkt al dat er een, heel, ja, een hele put wordt opengetrokken... aan oude herinneringen aan zo'n verkoudheid. En op het moment dat die beerput zeg maar opengaat... Ben je eigenlijk jezelf al in het nadeel aan het zetten? Ben je eigenlijk al aan het zorgen dat je er slechter uit gaat komen dan eigenlijk hoeft? Want wie zegt dat dat koudje dat je nu hebt opgevat... ...precies hetzelfde gaat zijn als die ene vervelende of die meerdere vervelende die je al hebt gehad? Dus daar begint al de eerste... Ja, ik noem dat proces eigenlijk een honkbalknuppel maken uit een lucifer. Dus de lucifer is dat moment waarop jij um, dat koudje opmerkt. Dat je denkt, hé, hey, er, er gebeurt hier iets in mijn neus waar ik het niet helemaal mee eens ben. Op het moment dat je dan inderdaad die beerput opentrekt en al die oude ervaringen bij gaat trekken, ben je dus eigenlijk een hele dikke laag extra om die lucifer aan het aanbrengen, waardoor het niet langer een luciferstokje is, maar zo'n eetstokje bij de Chinees. Eet je wel? Vervolgens door die beerput en door die associaties schep je eigenlijk verwachtingen in jezelf. Dus je gaat vreselijk letten op wat jij doet. Gaat je vreselijk letten op: doet mijn neus extra pijn? Kan ik nog wel gewoon slikken? Heb ik uh, last van hoest? Als je dan één keer hoest of niet, denk je meteen: oh nee, het wordt erger. Dus alles wat er gebeurt, daar leg je zout op. En daarmee schep je ook binnen jouw brein de verwachting dat het erger gaat worden. Daarbij komt dat je dan ook een zelfdevaluatie... dus een vermindering van de waardering op die organen die aangetast zouden kunnen worden... zoals je neuslijmvlies en je keel en dat soort dingen in je longen. Daar ben je dus een vermindering in waardering aan het aanbrengen. Ja, dat doe je dus breintechnisch, dat gaat automatisch. Maar door die zelfdevaluatie is het voor die organen nog moeilijker om gewoon gezond te blijven. Want jij bent ze niet alleen met het verleden aan het bestoken, maar ook met je verwachtingen, ook met je angsten. En zo bind je eigenlijk steeds meer lagen rondom dat wat begon als een Luciferstokje, dat een eetstokje werd, dat uiteindelijk een, een ballonstokje werd. Nou, wat zullen we allemaal voor metaforen ervoor verzinnen? Maar uiteindelijk wordt het dus een gigantische honkbalknuppel die jou eigenlijk knock-out slaat, of in ieder geval die zwaar is om bij je te dragen, die jou ja, gewoon niet ondersteunt en waar je misschien wel mee om je heen gaat meppen, in figuurlijke zin, hè? niet in letterlijke zin, maar waar je zelf jezelf nog het hardste mee slaat. En dat is het proces waar ik het over heb. En nu had ik het heel concreet over de verkoudheid, maar dit doen we met alles en met van alles. Wij zijn verschrikkelijk goed om luciferstokjes te veranderen in knuppels. Waar we vervolgens onszelf het allerliefste mee slaan. Nou wil ik sowieso voorstellen dat je in het vervolg jezelf niet meer slaat met die knuppel. Maar dat je hem bijvoorbeeld gebruikt als wandelstok. Dat lijkt me sowieso al een goed idee. Dat je jezelf niet meer veroordeelt of beoordeelt of dwars zit. Maar ik wil eigenlijk zorgen dat je überhaupt... Heel dat luciferstokje niet meer verandert. En dat is waar het deze aflevering over gaat. Daar heb ik lekker veel tijd voor genomen om dat uit te leggen. Maar sowieso weet je, alles wat jou gebeurt heeft een reden. En alles wat jou tot nu toe gebeurd is, kon niet anders gaan. En misschien is dat een gek voorbeeld in verband met zo'n verkoudheid. Misschien uh, voel je nu, ja, nou ja, een verkoudheid overkomt je toch gewoon. Ja en nee, er zijn denk ik wel factoren die meespelen in de vraag... ...komt een verkoudheid er überhaupt doorheen? Maar wat eigenlijk de essentie is, is dat alles een reden heeft... En op het moment dat jij weerstand biedt, door oude koeien uit de sloot te halen, door heel veel aandacht eraan te geven, door er heel veel betekenis aan te geven die jou niet dient, dan ben je dus eigenlijk jezelf, in je komt aan het bijten, want dan bied je weerstand. En als jij weerstand biedt, dan gaat het vaak mis. En dat wil niet zeggen dat je alles maar moet laten gebeuren, je hebt altijd een keus en dat um, je... Ja, het is een beetje lastig uitleggen. Ik heb het een beetje lastig met jullie vandaag. Dat doe ik zelf, hoor. Uh, dit is ook gewoon weer een verhaal, trouwens. Dat dit, ik ben nu weerstand aan het bieden aan mijn eigen woordsnot, zeg maar. Maar op het moment dat jij er vol in kan stappen... dat dingen gebeuren omdat ze moeten gebeuren... dat ze niet leuk zijn omdat het niet leuk hoort te zijn, omdat je daarvan moet groeien... of dat er juist aan de andere kant van dat niet leuke iets op jou wacht... wat jij absoluut niet had willen missen, dan wordt het leven anders. Kijk, je kunt het jezelf heel moeilijk maken door, ja, zoals ik zei, op al die slakken zout te leggen. Je kunt ook observeren dat er iets aan de hand is, dat er iets speelt... Erop vertrouwen dat jij daarbinnen de juiste keuzes maakt. En vervolgens gewoon vanuit je kracht verder leven. En dat luciferstokje gaat niet weg, maar het wordt in ieder geval niet een knuppel. En ja, tot nu toe was het waarschijnlijk nodig dat je knuppels maakte. Maar voor je eigen gemoedsrust en voor jouw energie en voor je vibratie en voor eigenlijk de hele wereld... is het beter als jij die knuppels lekker loslaat en gewoon met die luciferstokjes aan de haal gaat. Dat is voor alles beter, in ieder geval voor jou en dat is eigenlijk ook een stukje leren. Hoe kleiner je dat luciferstokje houdt, hoe eerder je kunt ingrijpen en al die lagen die je eromheen wil binden, niet meer eromheen bindt. Dat is ook ja, een uiting van jouw proces, van jouw leerschool, van jouw leerweg zeg maar. En dat wens ik je toe natuurlijk, dat je gewoon verder komt op die weg. Dat je niet elke keer weer in die val trapt van dat enorme knuppelding ervan maken. Maar dat jij steeds relaxter met jouzelf, met de wereld, met, met je omstandigheden omgaat. Want dat is denk ik de les die we hier te leren hebben. Er is zo'n heel mooi verhaal van uh, monniken die aardappels niet schillen, maar gewoon in een pan kokend water gooien met z'n allen. Zodat ze tegen elkaar... Ja, duwend, wrijvend, langs elkaar gaand het vuil eraf schrapen, zeg maar. Dus dat het vuil verdwijnt doordat die aardappels in die kookpot tegen elkaar schuren. En dat is wat we hier in deze wereld ook doen. We worden met elkaar in zo'n hele grote kookpot gegooid. En vervolgens, ja, mogen we zuiverder gaan worden. Mogen we rustiger gaan worden. Mogen we ons ware zelf gaan worden, om het zo maar te zeggen. En dat is... Ja, weet je, ik wens het je toe dat je al zo'n schonere aardappel bent... en dat je dus het niet meer nodig hebt om overal een gigantisch punt van te maken. Want, om het nog maar een keer te herhalen... alles wat tot nu toe gebeurd is, kon niet anders gaan. En dat betekent niet dat je nu machteloos bent. Het betekent ook niet dat je vroeger machteloos was, want je zit in dat proces. Je bent steeds beter aan het worden in dat gekke ding dat leven heet. En dat betekent ook niet dat je nu achterover mag leunen en mag gaan zeggen, oké, okay, nou ja, als alles toch maar gebeurt zoals het moet gebeuren, dan laat maar verder. Want dan mis je de essentie, dan mis je de essentie van wat ik hier te, probeer te vertellen. Jij hebt wel degelijk een eigen verantwoordelijkheid. Namelijk om te doen wat het beste is met wat jou nu gegeven is. Dat is waar het om gaat. Om de keuze die jij nu maakt. Je kunt niks meer veranderen aan wat er gisteren gebeurde. Je kunt ervan leren, je kunt het meenemen. Alsjeblieft, doe dat als een soort van foto dat je weet, dit is gebeurd, dit heb ik ervan geleerd. Ik hou nog een kleine herinnering bij me, maar dat is het ook. Stop niet die hele stapel stenen van vroeger in je rugzak, maar hou het gewoon bij je. Het liefst gewoon op je telefoon bij wijze van spreken... dat je af en toe eens daar langs kan scrollen... en kan denken, oh ja, zo zat het. Nee, die persoon ben ik niet meer. Die stenen heb ik losgelaten. Helemaal klaar. En dan zijn er ook nog die keuzes van morgen. Weet je, dat is iets waar ik mensen ook heel vaak in zie trappen... dat ze heel erg bang zijn voor wat er morgen te gebeuren staat. Lieve mensen, morgen bestaat nog niet. Deze podcast komt uit op een woensdag. Ik neem hem op op een maandag... Ik heb geen idee hoe dingen woensdag zijn. Maar echt niet. Als corona ons iets geleerd heeft, is dat we geen zekerheid hebben. Er is geen zekerheid. Er is een waarschijnlijkheid. En daar houden we ons als mensheid gigantisch aan vast. Want we houden van voorspelbaarheid. Maar we weten het niet. Het kan zijn dat ik de loterij win. Dat is niet heel waarschijnlijk, want ik heb geen loodje. Maar toch. Het kan zijn dat ik mijn been breek. Het kan zijn... Dat ik een contract kreeg van een uitgever. Het kan zijn dat ik ziek word. Het kan zijn dat ik me perfect voel en zo ongelooflijk lekker in mijn vel zit. Dat ik hele andere dingen ga doen. Het kan zijn dat ik een slapeloze nacht heb gehad. Het kan zijn dat ik zo'n prachtige droom heb gehad dat ik aan een nieuw boek begin. Je weet het niet. Alles kan gebeuren. En als je nu al bezig bent met de keuzes van morgen. Ja, dan loop je op zaken vooruit. En is het waarschijnlijk dat je ja, energie steekt en ook winsels maakt rondom je Luciferstokje die je waarschijnlijk helemaal niet hoeft te maken, want je hebt alleen maar nu. Er is geen ander moment dan nu. En wat je aan het begin van de podcast hoorde, is ook alweer voorbij, is ook alweer verleden tijd. En als je daarin blijft hangen of nu al probeert door te spoelen naar het eind van deze podcast kun je doen, maar het heeft geen zin... want dan is dat weer nu geworden, zeg maar. Ja, nou ja. Um, waar het op neerkomt is... leef in het nu. Want er is niks anders. En gebruik niet het verleden of het heden... om jouw knuppel nog meer volume te geven... om dat luciferstokje nog verder op te tuigen. Waar het heel vaak misgaat... en ik heb er al een stukje over gesproken is dat we blijven hangen in het verleden, in wat was. Weet je, de oordelen die we daarover hebben... De, de fouten die we achteraf konden inzien... en waar we ons gigantische verwijten over maken. Jij hebt het niet anders kunnen doen. Want als je dat had gekund, dan had je dat gedaan. Wij maken allemaal dagelijks, elk moment weer... beslissingen op basis van wat we op dat moment weten... Van wat we op dat moment kunnen. We kunnen niet anders, we konden niet anders dan wat we gedaan hebben. En als we daarover oordelen, als we daar boos over zijn, dan is dat weer een extra laag rondom die honkbouwknuppel. En als jij nu niet bent wie je wel wil zijn, als jij uh, ja, steviger bent geworden dan je nu is, Fijn vindt als je jezelf hebt laten gaan, als je geen discipline hebt gehad, of je hebt overgegeven aan eetbuien, of weet ik veel wat je jezelf allemaal kunt verwijten. Als jij niet matcht met wie jij wil zijn, weet dan ook dat je deed wat je kon onder de omstandigheden. Je deed het echt. En je kunt jezelf niet verwijten dat je iets niet wist of dat je iets niet doorzag of dat je gewoon de moed of de energie of de kunde niet had om het te doorbreken. Het enige wat je kunt doen, is dat loslaten, die verwijten, die oordelen, die, die, die haat, die twijfel, wat je ook hebt, dat ownen, daar ga ik het zo meteen over hebben, en dan verder gaan. Jij hebt nu alle macht om te beslissen hoe jij nu verder gaat. Je kunt niet beslissen dat je twee maanden geleden een andere afslag had moeten nemen. Het <laughs> is compleet mosterd naar de maaltijd. Je kunt ook niet besluiten dat je over drie dagen wel eens zult beginnen. Dat is heel leuk en aardig. Maar uh, wie zegt dat dat gaat? En wie zegt dat je dan nog steeds hetzelfde voelt, weet je? Nu is het enige wat je hebt. Nu zul je moeten handelen. En het begint dus met ownen. En ownen is een vreselijk anglicisme, maar dat, dat komt uit de opleiding... Uh, uit mijn musicalopleiding, maar ook omdat er niet echt een, een goed Nederlands woord voor is. Op het moment dat je iets oont, ben jij eigenaar en ben je verantwoordelijk. Dat is wat het eigenlijk is. Dat is tot op het diepst van je ziel, tot in je kern, verantwoordelijkheid nemen en ervoor staan. Dat is eigenlijk hoe ik het ga samenvatten. Ik ga er niet een Nederlands woord voor verzinnen. We noemen het gewoon ownen. O-W-N. Ownen. Hoe oom je nou iets? Want op het moment dat ik volledig oom waar ik nu sta... dat ik nu 66 of 67, ik heb geen idee, kilo weeg... dat ik gisteren op de bruiloft meer suikerdingen heb gegeten dan ik had gewild... omdat ik niet genoeg voorbereiding had getroffen voor mijn voeding. Dat was ook een dingetje. Dat ik mijn kwark vergeten was. Eigen schuld, dikke bult. Maar als ik dat oom, dan neem ik daar de volle verantwoordelijkheid voor dan neem ik alle negatieve gevoelens die daarbij komen kijken ook voor lief. Dan weet ik dus dat die hoofdpijn die ik gisteravond had, dat dat onderdeel was van dat proces. En er zitten heel veel kanten aan en ik ga er een paar belichten deze podcast, ik weet nu al... Dat ik niet volledig kan zijn. Ik weet nu al dat ik straks op stop druk. of dat ik hem over twee weken gepubliceerd heb. en dat ik dan denk: oeh, shoot, dat had er eigenlijk ook nog bij moeten. Maar ik ga proberen zoveel mogelijk kanten van dat onen te belichten. en jou te helpen om met zo weinig mogelijk weerstand dan door te gaan. Dus wat je mag doen, is allereerst gewoon eens kijken: waar sta ik nu? Waar ben ik? Waar ben ik uitgekomen met al die keuzes die ik heb gemaakt. Al die gevoelens die ik heb doorleefd. Al die oordelen, al die waanzin, alle mooie momenten. Het hele plaatje van jou op dit moment. En wat daarbij komt kijken, is dat je ook mag toelaten waar dan verdriet zit. Waar dan frustratie zit. En met toelaten bedoel ik niet dat je erin moet blijven hangen. Want dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar als er nog onverwerkte emotie zit hierover, als jij nog even flink moet janken... Sorry dat ik het zo zeg, daar hou ik niet zo van. Maar als jij nog even flink moet janken om waar je bent, omdat je er zo verschrikkelijk van baalt, doe dat dan. Geef jezelf ook die ruimte om ook dat gevoel van kak ik ben niet waar ik had willen zijn, potverdikke me, ik baal van mezelf. Dat mag, eventjes. Sta dat toe, zodat het door je heen kan stromen... zodat je die emoties niet meer vast hoeft te houden... en je ook op dat gebied schoon schip kan, kan maken, zeg maar. En vraag jezelf ook af, ook met die wetenschap... dat je alles hebt gedaan omdat dat niet anders kon... omdat jij niet anders kon... Met die wetenschap mag je ook die frustratie en dat verdriet gaan aanpakken en jezelf gewoon eens vragen. Oké, okay, al die oordelen die ik fel over mezelf nu, hè, zijn ze terecht? Zijn ze waar? Heb ik echt dingen laten vallen? Misschien is het antwoord ja, maar tegelijkertijd is het antwoord nee. Je had het niet anders kunnen doen. Kijk eens of je jezelf kunt vergeven, want je hebt gedaan wat jij nodig had, wat jij moest doen onder die omstandigheden. Misschien, en dit gaat heel diep, misschien moest je dit wel doen, moest je dat allemaal wel doen om nu op dit punt uit te komen, zodat je verder kon. Ja, dat is heel gek, maar wat nou als dat zo is? Wat als jij al die... Eetbuien of al die, weet ik veel, wat je allemaal jezelf verwijt. Wat als dat allemaal nodig was om op dit punt te komen, zodat je vanaf nu verder kan? En wat nou als je jezelf eens daarvoor vergeeft? Als je dat ziet in het licht van dat dat nodig was? Wat als dat nou eens de eerste bijtel in die knuppel is? Wat nou is als je dat proces gaat omdraaien en die knuppel weer terug gaat houtbewerken <laughs> om terug te gaan naar de essentie van wie jij bent? Vergeving is daarin zo belangrijk. Vergeving is een van de grootste tools die je hebt om die knuppel weer kleiner te maken. Zet een streep onder waar je nu bent en accepteer het volledig, van voor tot achter, van onder tot boven, volledig accepteren en ownen dat je hier staat. Want dan pas wordt dat een springplank. Als je blijft vechten tegen het heden, dit heb ik ook al eerder gezegd, als je in gevecht blijft met jezelf, als je in gevecht blijft met het heden, dan zak je weg in de blubber, in het drijfzand. Acceptatie, ownen van wat er aan de hand is dat zorgt voor een springplank van waaruit jij verder kunt springen... en hoger kunt springen dan je ooit had gedacht. Ja, dus accepteer, leg het neer. Vervolgens, als je die streep hebt getrokken... is het ook een heel duidelijke... dit is wat het was. Dat is allemaal verleden. Vanaf nu ga ik door op deze en deze manier. Vanaf nu ben ik... Die en die. Vanaf nu kies ik zus en zo. Dus eigenlijk heb ik het over tweeledig weghalen van die weerstand. Allereerst al die frustratie, oordelen, interpretaties, verhalen over wat was. Dus daar moet je de weerstand op wegnemen. Vervolgens dus, als je al die bagage hebt losgelaten, mag je die nieuwe weg gaan kiezen... En daar ook zo weinig mogelijk weerstand op zetten. Geef je over aan het proces. Want het is een proces. Op het moment dat jij besloten hebt dat jij het roer omgooit... dan begint dat proces. En hoe dat proces verloopt, weet alleen jij. En jij weet het ook niet, want jij weet het pas als je het proces in bent gestapt... en als je ermee bezig bent... En je weet pas hoe het geweest is als je er bent. <laughs> Heel vervelend dit. Maar het is geen race. Er is niet één goede weg. Er is alleen maar de weg die jij loopt. En dat is de enige weg die jij lopen kan. En als jij weerstand biedt in het proces van het lopen van dat pad... door weer te oordelen over jezelf... door weer verwachtingen te scheppen over jezelf... En daar op een hele negatieve manier mee om te gaan. Door te vinden dat je niet snel genoeg gaat, te vinden dat je het niet goed genoeg doet... te vinden dat je niet goed genoeg bent, dan schep je dus nieuwe weerstand. Heb je net dat hele luciferhoutje weer tevoorschijn gehaald, ga je er weer nieuwe winstels omheen weven? Nee, geef je ook over aan het proces, geef je over aan het vertrouwen dat je op de goede weg bent... Geef je over aan het nu. Aan de keuzes die je nu maakt. En als je die bewust maakt. En als je die vanuit liefde voor jezelf gaat maken. Dan zijn het de goede keuzes. En reflecteren is prima. Emoties die bovenkomen, Laat ze bestaan. En laat ze door je heen weer wegvloeien. Ik heb er ook een hele aflevering over gemaakt. Over emoties. Maar dat is wat er gebeuren moet. Stop met weerstand bieden. Laat de weerstand tegen het verleden los, maar laat ook de weerstand tegen jouw proces los. Laat de verhalen, de negatieve verhalen over waar je mee bezig bent, los. Dat is wat jij nodig hebt. Dat is alles. Stop met weerstand bieden. Geef je over aan het proces. Geef je over aan de wetenschap dat je alles zult leren, alles zult meekrijgen wat jij nodig hebt. Weet dat je daaruit gaat komen waar jij moet uitkomen. Geef je over aan jouw eigen macht en jouw eigen kracht. Want je bent oneindig krachtig. Sta dat ook maar eens toe. Stop eens met weerstand bieden aan de persoon die jij werkelijk bent. Stop eens met weerstand bieden aan jouw kracht en aan dat jij weet wat je nodig hebt. Stop met je verstoppen. Er komt echt van alles boven wat ik niet had gepland. En dat vind ik ook zo mooi aan het maken van deze podcast. Dat altijd boven komt wat er boven moet komen. Ik heb geen weerstand daarin. Ik heb een begin van de aflevering waarvan ik dacht, hé, hey, ik ben niet duidelijk. Ik heb nu het eind van de aflevering waarvan ik denk, oh ja, inderdaad, dat is het. Als ik weerstand bied, ga ik woordsnot krijgen. Als ik geen weerstand bied, dan vloeit het allemaal. Dan komt eruit wat er moet doen. Ook weer een klein voorbeeldje van hoe dat proces werkt. Stop met weerstand bieden. Laat het verleden los, laat de toekomst los, leef in het nu, zonder weerstand, in jouw flow. You got this. Tot zover deze aflevering van Afvallen met Liefde voor je lijf. Mocht je willen nakletsen over deze aflevering of heb je nog vragen, elke week plaats ik een speciaal topic over de podcast in de Facebookgroep bij Afvallen met Liefde voor je lijf. Je kunt me ook altijd mailen op info.morningmagic.live Als je deze aflevering waardevol vond en je denkt dat anderen er ook blij van worden, deel deze aflevering dan met vrienden en familie. Of laat een review achter op het platform waar jij luistert. Een goede beoordeling op bijvoorbeeld iTunes zorgt ervoor dat de podcast beter kan worden gevonden en op die manier kan ik nog meer mensen bereiken en helpen van zichzelf te houden en gezond en sterk te worden. Ik waardeer jouw hulp daarin enorm. Oh, en als je je abonneert... mis je geen aflevering meer. En ook dan is de kans dat mensen de podcast kunnen vinden... groter. Ik zeg win-win. En volg je me al op social media? In de show notes vind je de links... naar onder meer Instagram en de Facebook community... waar ik regelmatig te vinden ben... om vragen te beantwoorden... en na te praten over afleveringen. En waar je steun kunt vinden bij het afvallen. Tot slot... Vertel me alsjeblieft wat jouw aha-momentjes waren. Ik vind dat superleuk om te weten en dat maakt dat ik de podcast nog beter kan afstemmen op wat jij nodig hebt. Ik wens je een heerlijke dag verder en onthoud, you got this!